0: Estás... en la casa encendida. En la casa encendida.
1: El episodio de hoy se titula Futuridad. Estas semanas, preparándolo, mis amigas me miraban con cara de what, como diciéndome, ya estáis otra vez con vuestros conceptos neomodernos. ¿Pero por qué lo hemos llamado así en vez de futuro o futuros? Pues porque la futuridad se refiere a la posibilidad de crear futuros alternativos y transformar nuestro presente. Mientras que el futuro se refiere a lo que probablemente sucederá en base a las tendencias actuales. Así que en un contexto de crisis climática, de crisis política, de subida de los extremismos, de las desigualdades, de pandemias y de miles de cambios todo el tiempo, pues la verdad que las tendencias actuales no nos traen buenos pronósticos. Y eso como millennials y Generación Z lo sabemos. Si habéis escuchado los episodios anteriores, o si nos conocéis a Fran, Ana o a mí, Iris, sabéis que no solemos estar en el mundo de Yuppie, pero hoy la verdad que preferimos imaginar, soñar con futuros alternativos, futuros que nos apetezca vivir plenamente. Y para ello, hoy, hemos invitado a los proyectos Artrix, Laboratorio de Creación Artística y Audiovisual de Villaverde, y Catarsia, colectivo de jóvenes asiático descendientes que operan en Barcelona. bienvenidos Kevin, Jordani y Mercedes. ¿Cómo estáis? ¿Sois más de disfrutar del presente o pensar siempre en el futuro?
2: Yo, por ejemplo, gracias por la invitación. Yo, por ejemplo, eh, vivo el presente, pero soy mucho de pensar en el futuro. Eh, me gusta saber lo que voy a hacer dentro de un tiempo.
1: Esto de controlar el futuro a veces es un poco obsesión. A mí me pasa. ¿Y tú, Jordani?
3: Pues yo vivo más el presente porque... Pienso que lo disfruto más, también pienso en mi futuro, pero el presente lo vivo mucho.
1: Eso da mucha calma. Y Mercedes, que nos acompaña por videollamada
4: llamada. Hola, pues bueno, me encantaría pensar que vivo en el presente, pero es pues, mentira. Estoy constantemente pensando en el futuro. La verdad que eh, soy de esas personas que le gusta tenerlo todo bajo control y, y quiero saberlo todo ya.
1: Pues yo la verdad que contenta de locutar este episodio de Cultura con Acento, porque hace no tanto tiempo pensar en sacar adelante un programa de radio como este era solo un futurible y hoy llevamos seis episodios, y la verdad que contar con Artrix me hace especial ilusión porque aprendimos a hacer radio en un taller que organizaron ellos, Villa Verde. Parece que no nos ha ido tan mal, la verdad.
2: Galaxia y Ratia en Chuten, Arizara. Cultura Kuchu
1: Como decíamos, la futuridad se trata de un enfoque creativo, que busca imaginar y representar posibles escenarios futuros, utilizando herramientas creativas. En este sentido, la futuridad implica una actitud visionaria, que busca ir más allá de lo que ya conocemos o de lo que se considera posible en el presente. Para mí el nacimiento de Galaxia también tuvo mucho de esto, de las ganas de pensar un futuro donde poder desarrollar nuestras carreras profesionales, un futuro donde lo que se considera marginal forme parte del panorama cultural, un futuro donde la vulnerabilidad se responda con apoyo mutuo, donde podamos llorar las penas, lamernos las heridas y celebrar, celebrar mucho. Han pasado ya casi cuatro años desde que surge el proyecto. Hemos conseguido algunas cosas, pero nuestra idea de futuro no ha dejado de cambiar. Y a veces la verdad que preferimos echar las cartas del tarot o hablar de nuestros signos lunares que darle muchas vueltas a las cosas. Hoy ponemos en relación las experiencias de dos proyectos muy distintos, cada uno con sus realidades presentes, sus preocupaciones del día a día, pero también con sus sueños y puede que alguna premonición del futuro. Como siempre, vamos a empezar con dos paisajes sonoros y luego tendremos un ratito de tertulia para ver qué nos cuentan Kevin, Jordani y Mercedes. Os dejo con el paisaje sonoro de Catarsia. Y ahora comentamos.
4: Como colectivo de asiáticos descendientes de Barcelona, hace unos años, en 2020, tuvimos la idea de montar un festival por nuestro tercer aniversario. Y por lo tanto decidimos montar un festival de artes escénicas porque ya teníamos nuestra, nuestra propia obra, por llamarlo así, ¿no? nuestro bolo, que era de teatro foro, que llevamos 8M y entre signos de interrogación feminismo interseccional. Y pues conocíamos a gente asiática que tenía proyectos similares y pensamos qué mejor manera ¿no? de, de enseñar estos proyectos de hacerlo en un mismo espacio, en un mismo día para celebrarnos básicamente. Y bueno, llegó la pandemia y lo que iba a ser una programación así tela grande de dos días, marketing incluido, comida y bebida incluida... Eh, no llegó a ser, tuvo que ser algo mucho más reducido y fuimos cambiando de día, ¿no? eh, cambiando de fecha, pues eh, posponiéndolo, posponiéndolo hasta que finalmente pudimos hacerlo en 2021. Y al principio teníamos un local en mente, un local autogestionado, no sé qué, pero todo esto lo hacíamos con un presupuesto nulo o bajísimo. Y igualmente, no queríamos ser ese tipo de personas que no pagásemos bien a nuestros artistas, ni, ni nada por el estilo. Así que bueno, llegó un momento que dijimos, ah, hay que hacerlo de otra manera, ¿no? Y afortunadamente sí que tenemos los contactos, ¿no? gracias a miembros del colectivo, con instituciones culturales, como al final llegó a ser el CCB que nos ofreció hacerlo sin coste ¿no? eh, en su espacio. Y aún bueno, así no os voy a mentir, no, no fue como un contacto de un dos 3 o que nos lo ofrecieron ellos, fue picando, pre, picando piedra y especialmente gracias es a nuestra compa Gemma Ferreón. Pero eh, esta es una de las cosas ¿no, que tuvimos que tener en cuenta, tipo si queremos pagar bien a nuestros artistas, eh, de alguna manera hay que cortar costes. Y entonces llegó el 2021 y finalmente montamos FURIASIA, que en esa primera edición fue un festival dedicado a las artes escénicas, pero ahora es básicamente un festival que celebra estas diásporas asiáticas de diferentes maneras, con diferentes temáticas. Y bueno, la verdad que la recepción fue buenísima. Yo salí de ahí con una motivación y una energía para seguir impresionante y aún así yo sé que no fue rodado. Y fueron meses y meses de curro eh, para mucha gente del colectivo. Siento que mi curro en concreto fue más in situ que nada en ese mismo día. Pero, pero salimos de ahí eufóricas. Nunca habíamos planeado, nunca habíamos trabajado en un proyecto del estilo. No nos dedicamos a la gestión cultural, la mayoría. Eh, no tenemos... Algunos contactos tenemos, pero tampoco es que sepamos montar eventos de este estilo y lo logramos y pudimos contar con gente magnífica que pudo participar como artista y bueno y toda la gente que hay detrás que no cobró ni un duro y que lo hizo por amor al arte literalmente, por amor a las comunidades asiáticas. Y fue tremendo y de ahí eso nos impulsó a querer crear la segunda edición que fue este pasado 2022. Furiasia, la temática ya era la comida, que es un tema complejo a nivel de cómo, cómo planteas este tema y no, no puedes ni vender ni ofrecer comida. Al final pudimos vender una tapa Furiasia creada por Mellow Shane, pero con las restricciones era tal que cómo podíamos concebir un festival al principio sin comida. Y aún así lo intentamos y lo logramos de diferentes maneras, diferentes approaches, y se pudo. Pero es que la, el problema es que no nos dedicamos a esto. Me acuerdo de hablarlo constantemente con mi compañera Isa, Isa San que no, es, es médico, ella no se dedica a esto. Y bueno, en nuestros casos que tenemos otros trabajos, ahora mismo y por hoy catarsis y el furiasis es un hobby porque realmente no hay ni siquiera, no tenemos ni tiempo, la precarización es tal que no tenemos ni tiempo ni espacio mental para poder profesionalizar el proyecto. Y claro, cada una está en una trayectoria vital, vital distinta y pues llegas a un punto que dices, no quieres que un festival como Furia Sea muera por todo lo que le has puesto, toda la energía, toda la alegría que... que que desprende, que que, que te da, ¿no?, como como alguien que está de público, pero te planteas y dices, es una matada, y a mí se me hizo muchísima bola la segunda edición, y sé que muchísimas otras personas que participaron en el festival eh, se sintieron igual, y creo que hasta el público lo pudo ver de alguna forma, aunque sigo pensando que era un éxito, pero me dejó con un poco de mal sabor de boca, y aún así es como, hemos llegado a un punto, ¿no?, que... No sabemos bien bien qué hacer con este formato. Claramente para este año no va a poder haber otro. Furia Asia, al menos no del mismo estilo, porque no tenemos tiempo, no hay dinero, no hay tanta energía. Pero bueno, esto creo que nos llevará a replantear bastantes cosas, ya no solo en que se va a transformar Furia Asia, porque no creo que necesariamente vaya a morir. Pero ¿qué es Catarsia, no? Solo Furia Asia es como el único proyecto en el que hemos trabajado. Realmente en los últimos, bueno, desde el 2021. Y, y qué vendrá después de esto es, es algo en lo que pienso estos días. Y lo que me está, sí, la reflexión que me llevo, eh, especialmente haciendo este audio, ¿no? ¿Qué haremos? ¿Qué será el Furiasia? Pero bueno, solo lo podremos averiguar con el tiempo.
1: Acabamos de escuchar a Mercedes, una comunicadora y editora de moda y cultura de 25 años, miembro del colectivo Catarsia de origen catalán y japonés. En el paisaje sonoro oímos lo que parecen unos cuchillos afilándose, unos fogones encendidos. Me gusta pensar que los fogones se cuece la resistencia mientras que el filo del cuchillo afina la lucha de cada día. Me ha ha llamado también la atención el debate constante que los proyectos tenemos entre la motivación, esa euforia que nos da la cultura y el juntarnos para celebrarnos, como dice Mercedes, y también el desgaste mental, económico y esa cosa de picar piedra. Estas acciones tan importantes para la comunidad, en este caso de las personas jóvenes de la diáspora asiática en Barcelona, no deberían salir solo del amor al arte. La cultura joven hay que potenciarla y apoyarla como hizo el CCCB con vosotros o como hace la casa encendida con nosotras. Esta alianza, institución, proyecto joven, es una de las claves para imaginar futuribles mejores e ilusionantes. Ojalá verla más a menudo. Y aunque no podemos adivinar el porvenir, sí que podemos en el día a día juntarnos a compartir en torno a la cultura y la comida, como nos dice Mercedes, también cuidando el no precarizar a los artistas en el camino. En un ratito tendremos tiempo para profundizar en todo ello en la tertulia. De momento os dejo con el segundo paisaje sonoro que nos lleva esta vez a Villaverde. A través de las voces de Juanjo, Javier, Javi, Aramata, Kevin, Lore, Esther, Ariel, Paula, Jordani, Iván, Ángel y Tania. El grupo juvenil de Artrix. Buena escucha.
5: Creatividad.
6: Arte. Imaginación. Crear. Talento. Crear. Talento. Artrix, laboratorio de creación artística multidisciplinar para los jóvenes de Villaverde.
3: ¿Cómo hemos avanzado? Eh, Bueno, yo he mejorado muchísimo porque antes me costaba mucho como eh, salir a un escenario, me daba mucha vergüenza y mucho miedo hacerlo.
0: Pues yo he avanzado en cuanto a lo personal, también en actitud. Antes me daba también muchísima vergüenza como también subirme en escenarios o también en hacer monólogos y luego representarlo y ahora estoy mejor.
7: Pues yo creo que hemos avanzado mucho desde el inicio con diversas actividades y más, las cuales han hecho que aprendamos temas diferentes y diferentes ramas artísticas.
6: Hemos hecho cosas nuevas y aprendido a hacer cosas que nunca hemos hecho. También hemos aprendido a respetarnos entre nosotros y a trabajar
5: en equipo. Yo pienso que he avanzado tanto profesionalmente como personalmente porque me di cuenta que lo mío no era el teatro sino que era más estar detrás de la cámara. ¿Qué es lo que más nos ha
3: gustado? La verdad que me ha gustado la parte del teatro porque es algo que me gusta mucho y llegar a aprender y ver más allá sobre el tema pues es algo también que me ha gustado mucho.
0: Pues a mí me, a mí me ha gustado la parte de los eventos. También esa media hora de exactitud que estamos todos corriendo de aquí para allá para arreglarnos, o sea, media hora antes del evento esa parte me encanta.
7: Yo, personalmente, he aprendido muchas cosas diferentes y han abarcado en muchos temas y ámbitos que no conocía. Por ejemplo, el teatro, la poesía y el modelaje.
6: Eh, lo que más me ha gustado ha sido la parte del baile, ya que cada día aprendo cosas nuevas y aprendo a trabajar en equipo. También el podcast, ya que está avanzando mucho y salen nuevas ideas. Y las sesiones de fotos,
5: porque aprendemos a editar fotos y a posar para las fotos. Me ha gustado el tema de la fotografía y del podcast, ya que me cuesta mucho expresarme y pues, gracias a esto es mucho más fácil.
7: ¿En qué nos ha ayudado Artrix? Artrix me ha ayudado a perder el miedo al escenario y a sentirme más libre. También he aprendido muchos temas y a soltarme al hablar.
6: Pues también me ha ayudado en perder la
5: vergüenza con el público y también a trabajar en equipo. A mí Artrix me ha ayudado para darme cuenta de lo que me gusta y lo que no me gusta y pues a tener más conocimientos. A mí el laboratorio de Artrix me ha enseñado muchas cosas y me ha
3: ayudado mucho a mejorar y darme cuenta de qué es lo que me gusta.
0: Yo antes no sabía editar fotos ni tampoco videos y pues ahora es lo que más hago. Chao.
7: ¿Qué a futuro en Artrix? Yo creo que en Artrix vamos a avanzar muchísimo más y aprender más cosas que nos gustan.
6: Yo me veo continuando en Artrix e ir haciendo lo que me gusta,
5: como los eventos, el baile y también los pop. Yo veo Artrix avanzando cada día más y pues creando nuevas oportunidades para todos y que digamos lo que nos gusta y, y hacerlo.
3: Yo veo que Artrix cada vez como que vamos avanzando más, vamos aprendiendo como más cosas y, y lo de los eventos va muy bien.
0: Pues me gustaría ver a Artrix en vez de hacer un proyecto tipo
7: barrio, pues más, más avanzado. ¿Cómo vemos el futuro? Pues yo la verdad que me gustaría formarme y trabajar en lo que me gusta, que es el ámbito social, y aprender muchísimas cosas más de la mano de Artrix. Aunque pienso que puedo cambiar en cualquier momento y prefiero centrarme en el presente y y avanzar como persona ahora.
6: En un futuro me veo trabajando en lo que me gusta con mi familia y continuar con Artris solo con lo que me guste en este momento.
5: Yo en un futuro eh, me veo cumpliendo mis sueños, la verdad es que ahorita tengo sueños pero no sé si no unos años vayan a cambiar, así que los sueños que tendré en ese momento son los que quiero cumplir.
3: La verdad que me gustaría cumplir mis metas y lo que me proponga y hacer lo que me gusta aunque estoy viviendo más el presente.
0: Ni vista al futuro, pero voy a tener mi carrera hecha y haber formado una familia.
5: Nosotros somos uno de los proyectos de Artrix. Gracias por escucharnos. Va a ser complicado
1: comentar todas las voces de este paisaje sonoro. Lo que nos queda claro es que Artrix, como laboratorio de creación artística para los jóvenes de Villaverde, está consiguiendo ser un espacio donde la cultura es una herramienta para superar miedos, para explorar y descubrir lo que nos gusta, conocer a gente con la que tenemos cosas en común y algo que habéis repetido bastante, trabajar en equipo también para vivir la adrenalina de producir un evento, que os advierto que los eventos culturales tienen un punto adictivo y que una vez que se entra no siempre se sale. Y a lo mejor eso es porque la cultura nos da el poder de creación y la responsabilidad de crear cosas de de las que estemos orgullosos, algo que muchas veces no encontramos en otros espacios porque los jóvenes solemos quedarnos fuera de muchos otros, como por ejemplo de las decisiones políticas. Parece que no contamos en los planes de futuro, lo cual no tiene demasiado sentido, puesto que al final es la realidad que nos va a tocar vivir. Me ha gustado particularmente algo que habéis dicho varios de vosotros, que es lo importante que es cuidar el presente y que el futuro ya se verá. Yo la verdad que suelo caer en la trampa de tirar las cartas del tarot a ver si me dan pistas y a ver si eso me da alguna sensación de control. Pero efectivamente los sueños cambian, los deseos también, y es mejor hacer caso, caso a eso que a las cartas. Después de estos dos paisajes sonoros fantásticos, nos hemos acercado a una Barcelona en fiesta que celebra a la diáspora asiática y a un Villaverde que deja de ser un distrito al sur de Madrid para convertirse en el centro, en este caso, de la creación y del encuentro de jóvenes con muchos futuribles en mente. La verdad que tengo muchas ganas ya de ponerme a hablar con ellos. Vamos pronto con el ratito de Tertulia, pero justo antes vamos a escuchar la canción As, de Ruby Ibarra, Fit, Rocky Rivera, Classy y Faith Santilla.
8: Themed. Themed.
9: Themed woman rise, walang makakatigil. Brown, brown woman rise, alamin ang yung ugat they got nothing on us, Ayy. nothing on us, Ayy. nothing on us, Ayy. nothing on us. Ayy. Island woman rise, walang makakatigil. Ayy. Brown, brown woman rise, alamin ang yung ugat they got nothing on us, Ayy. nothing on us, Ayy. nothing on us. Ayy. Isang up. yo fuck a story arc if it don't involve no matrix. Some mothers work in the ground.
10: Up they craft an like ATR with the butterflies' leaves. Da a philippine na pagtaksalita, mga banat bala. Wag magtaka kung ako ay makata bulok na <in> sistema. <Spanish> Urako sa perra, baksan ba we puttin a heart into darkness? They puttin these fics in the office. Oh, you thinkin you're schooling, but you've hella lost 'cause you best see the boss while I top this. But look at my she moving so cold, can't hold a under her when she glow, flick at the wrist with that she hold, but goes she dripping in gold We pulling up in a jeep all of my soldiers greet me Hand me bandanas and pull back my hammer, it's warfare when you see me Skin you alive for my country, I live and die for my country I kill a pig in a white
9: hooded suit on the low, for my country They got evil plans in the devil's hands, but I don't pray cause I organize They got new ways to impose strength, but I teach mine how to mobilize We don't fight for the money, for the greedy, for the white man All we want is that we're Freedom and the right to live on our
5: motherland.
9: Island woman, rise! Walang makakatigil. Brown, brown woman, rise! Alamin ang yung ugat they got nothing on us. 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 Island woman, rise! Walang makakatigil. Brown, brown woman, rise! Alamin ang yung ugat they got nothing on us. Nothing on us. Nothing on us, hey. is Goddess of guerrilla warfare in every lifetime We don't take no shit except an oppressor's lifeline If you step out of your line, I will protect what's mine Kahit merong rosario, sino magdilikas sayo Puro dugo, pukut ulo, mulat sa dagat, ang gawudok Reclaiming what's ours, the high and the low These women are gods, you already know We're steeper than water that running in a village the river runs red, you'll be dead in a minute Like Nevis Just have you beheaded?
10: Fuck with my tribe Quick I'm in my hand, and a microphone is open And the ear of the ear is open And the light is open The kids are all in the light The rappers are full of black I'm not afraid of all of them I'm not able I got that Filipino phenotype You can be a mystic so white right? But give me that Moreno like That Ruthie or Aquino type My lones they be speaking like Those Bali songs and Bolo knife I breathe the ether need no hype Two tongues are sharper with the mic I need no end my history like From a we breathe readers sweep and tight They thieve until when peaceful might Just turn to see no, see no light Hacienda like Aquino, right? Rodrigo vigilante type They kill my titos left and right When smoking mirrors fill the night So let it be known If you don't already Penises have always been part and parcel If not imperative and critical to the struggle Filipinas are no strangers to wielding our own power Of all the privileges that exist in this world, none of which you may be a benefactor of, there is at least one you bear, and that is the privilege of having been born a Filipina. Your DNA contains building blocks made from the mud of over 500 years of resistance and survival, and when you are ready, sis, we'll be right here, right here.
9: Island woman rise, walang makakatigil. Brown brown woman rise, alamin ang yung ugot. They got nothing on us, ayy, nothing on us, ayy, on us. Ayy, nothing on us, nothing on us. Island woman rise, walang makakatigil. Brown brown woman rise, alamin ang yung ugot. They got nothing on us, ayy, nothing on us, ayy, nothing on us. Ayy, Isang up
1: Tengo que decir que no conocía esta canción y me ha flipado, sobre todo cuando dice, tu ADN contiene los bloques de construcción hechos de barro de 500 años de resistencia y supervivencia, y cuando estés lista, estaremos aquí. Hay una idea de construir desde la furia, desde la herencia colectiva, que me conecta con el nombre del festival Furiasia. La furia puede ser una fuerza poderosa para cambiar eh, la sociedad actual, que está lejos de ser justa y de ser equitativa. Y esto ha llevado a la opresión y marginación de muchos grupos y comunidades. Construir el futuro desde la furia ya se está haciendo en canciones, en festivales y en otros eventos culturales. Esto implica trabajar juntos para desafiar y cambiar la realidad y requiere, en definitiva, de mucha valentía. Mercedes, no sé si te identificas con todo esto que estoy diciendo y de hecho te iba a preguntar cómo se relaciona la furia con furiasia y la catarsis con catarsia.
4: Bueno, pues creo que voy a empezar respondiendo mejor con la catarsis, con catarsis porque es lo que vino primero, ¿no?, eh, como colectivo. La catarsis viene de, del momento catártico, ahora que llamamos catarsiano, de pues, las tres personas, de, las fundadoras de Catarse, que son Gemma Ferreón, eh, Mary Grace Hernández y Cristina Zang, de conocerse, de darse cuenta que tienen... Pues ideales o valores, un, un tipo de imaginario político bastante parecido, aparte de formar parte de las diásporas asiáticas y decir, wow, nos hemos encontrado y queremos crear esto, queremos crear una cosa muy parecida, ¿no? Las tres personas tenían algo ya en mente y ese momento catártico, atártico yo también lo tuve cuando las encontré, decir, wow, eh, hay algo ahí fuera, ¿no? Para mí, como que. No, no pensaba que existiera algo así en Barcelona, Cataluña. Y luego la furia del Furiasia viene precisamente de, de muchos, bueno, muchos motivos, ¿no? un montón de, de cosas, pero esa furia tal vez de no de decir de wow ¿y cómo puede ser que estamos pues en el siglo XXI, estamos en 2023 y no hay eventos, no hay eh, espacios para que se junta la comunidad, no hay, no hay, casi, no hay casi nada ya construido ¿no? para nosotros, por nosotros y, y eso. Eh, aunque creo que la furia por una parte es importante, por otra especialmente a la hora de, de crear, al mismo tiempo no creo que es como lo único que me, me lleve a crear y, y crear comunidad, pero, pero sí, 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 que, sí que es bastante clave igualmente.
1: Sí, no, no, definitivamente yo creo que la, bueno, la furia como motor creativo además ayuda mucho a dirigir la energía hacia lugares más, sí. no sé, que nos llevan a algunos sitios interesantes. Aquí os iba a preguntar también a Kevinia Giordani en Artrix habéis trabajado también con el Teatro Foro. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Qué habéis sentido viviendo esto con vuestros compañeros en Villaverde? No sé, ¿quién quiere empezar?
3: Bueno, la verdad que fue una experiencia Muy linda Porque Hemos hablado de un tema Un poco delicado que ha sido el del racismo Y pues hemos Trabajado eh, Mucho tiempo En en eso Que, o sea Hemos 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 hecho Una obra eh, con un protagonista que era de extranjero y pues la verdad es que al principio de los ensayos y de todo esto de cómo se hizo el guión la verdad que fue un poco extraño porque o sea no como que yo por mi parte me sentía mal porque imagínate esa persona que lo está viviendo de verdad cómo se sentirá y esa persona que lo estaba actuando yo me imagino que también se sentiría un poco mal. La verdad que fue una experiencia muy linda y cuando lo hicimos, pues también genial. La gente, a mí me tocó un papel que la gente era profesora. O sea, me tocó en un colegio, en un instituto. Y entonces eh, la gente pensaba que mi papel era que yo iba a defender al chico extranjero y no fue, fue todo lo el contrario. otro Entonces, pues... Fue y la gente se volvió... hubo mucho debate y todo.
1: Bueno, es que el Teatro Foro es, es muy fuerte. No sé tú, Kevin, ¿cómo, ¿cómo lo viviste?
2: Bueno, yo participé de forma externa. Yo no, yo no participé en la representación del Teatro Foro, sino que lo, pude verlo. Y la verdad que me pareció algo que, que les quedó muy bien, eh, salió un muy buen trabajo de ahí y todo el público que fue a, a ver la representación, eh, estoy seguro de que todos salieron eh, encantados por el trabajo que hicieron y, y a gusto de haber podido resolver un problema, ¿no? de, de, de poder haber participado y, y de haber resuelto ese, ese problema que se, que se generó durante la... La, la función ¿no?
1: Claro, porque el Teatro Foro tiene esta cosa de un nudo que se tiene que resolver durante la propia función y entra a participar gente del público, ¿no?
2: Exactamente, sí, participó, participó sí. bastante gente y, y eso eh, sentí yo en ese momento que, que generó un clima guay entre todos los que estamos ahí porque se consiguió resolver ese problema
1: Claro, sí, o sea, dentro de, de lo que es ya Galaxia, como que sí que nos ha, no, hemos visto, digamos, que la rabia o la frustración o otras emociones cuando las tienes fuertes, sí que canalizarlas a través de proyectos culturales, que en nuestro caso sería el Teatro Foro o el caso de este festival de Furiasia, eh, al final nos llevan como a nuevos sitios y también es una forma de reivindicar las cosas que no funcionan, pero llevárnoslo como a un terreno que tampoco acabemos solo frustradas y desgastadas, ¿no? Así que, en ese sentido, creo que la la cultura puede puede ayudar bastante y es un motor eh, muy muy potente, la verdad. Escuchamos ahora, si os parece, Who's Ready for Tomorrow, The Rad Boy y IBDY. Y ahora volvemos para seguir la charla. Esta canción suena en la banda sonora de Cyberpunk 2077, un videojuego en un futuro distópico, donde se abordan temas como la violencia, el poder, la tecnología, pero también el transhumanismo o la adicción a la cosmética. En cierto sentido, no se aleja tanto de nuestro presente y eso puede gener- generarnos algo de vértigo. Oímos a diario unas noticias nefastas, así que es algo normal que nos dé ansiedad ecológica o ansiedad en general. En la conversación con Artrix, Tania me comentó que estabais pensando en sacar un podcast llamado Yo no propongo nada. ¿Por qué ese título? ¿Creéis que los jóvenes somos importantes para construir el futuro?
2: Bueno, eh, primero te contesto a lo de por qué el título. eh, Pensando un poco en el nombre que se le podría poner a a este podcast, pues eh, se hizo como un un podcast de, de lluvia de ideas en el que participaron varias de las las personas que conforman el grupo y eh, una de las personas que estaba presente allí, Aramata, pues no no se le ocurrió ninguna ninguna idea de poner como nombre y eh, dijo la frase «yo no propongo nada». Entonces, pues todos los que estaban allí en la sala se empezaron a reír y eh, pues de ahí se quedó el título, porque como causó tanta gracia, pues de ahí se quedó el título. Y luego la idea un poco de... para trasladarla a la juventud es eh, un poco... Eh, decir que pues muchas veces las, las ideas de los jóvenes pues no, no se tienen en cuenta Entonces el, el podcast serviría un poco para poner eh, en común ideas que, y pensamientos que tenemos eh, los jóvenes Y sacarlas a la luz y mostrarlas a todo el público Sí,
1: la verdad que es súper necesario No sé Jordani si ¿sí tú quieres añadir algo no, estoy to- de acuerdo con él. <risa> con todo, <risa> con absolutamente todo estamos de acuerdo. <risa> pues entonces paso a Mercedes, que en el caso de Catarsia te quería preguntar qué representación de gente joven, entendiendo joven como menores de 35, eh, hay dentro de, del colectivo y también qué ha sido lo más emocionante de construir un proyecto desde la comunidad que habéis creado. Incluso si se te ocurre alguna anécdota que nos quieras contar.
4: Mm, bueno... El 90%, creo, de los integrantes de catarsia son menores de 35. Bien. Y pues por eso, entonces, pues porque somos gente joven que está involucrada. Y luego también la gente que invitamos a nuestros eventos y todo. La mayoría son menores de 35, entonces, es eso. <risa> la verdad es que el tema de la juventud y tal, cada vez como que... Tampoco me considero súper mayor, ahora tengo 25 años, pero... No le doy tanta importancia, ¿no? Porque, bueno, ¿qué es el joven, no? Eh, si sí, eh, la Tejoa, que es como la tarjeta que te puedes pillar en Barcelona, antes era hasta los 25, y ahí se acababa tu juventud, supuestamente y ahora hasta, hasta los 30, la <risa> han ampliado, y no sé. <risa> Para mí es como un concepto tan... extraño y difícil de definir. <risa> eh, y en cuanto como... La segunda pregunta que era sobre era un poco como alguna
1: anécdota que te hayas llevado de lo que es como construir esta comunidad y como pues esa experiencia no como que qué ha significado ya más personalmente
4: eh... no te puedo decir como una anécdota como tal es que mm... Catarsi es como eh, cuando no sé si se podrán identificar algunos integrantes de Artix pero es como eso cuando yo tenía 14 y 15 años y no conocía apenas a gente asiática y buscaba en internet y buscaba y encontrar gente en Estados Unidos y en otros países y fuera de Europa. Y Catarse es eso que, con lo que, no, no por sonar así cursi, pero sí, con lo que llevo soñando y que llevo buscando desde, desde entonces y que he, podido, que he podido encontrar hace tres años, ¿no? Y, Es es ese ambiente que que siempre he querido de llámalo espacio seguro llámalo comunidad, llámalo lo que quieras, pero de de encuentro y de de poder hacer cosas que me gustan y que quiero para celebrarnos y que, que, que he conseguido encontrar, ¿sabes? Sí, la verdad que todo esto
1: me hace pensar que ojalá el futuro como que venga sea un futuro que estemos pensándolo como Galaxia, Catarsis y también Artrix, ¿no? Como si nosotros pudiésemos ahora mismo coger y diseñarlo. Yo la verdad que me quedaba con esa versión, ese multiverso. Y mientras tanto, o sea, nos va a tocar un ratito más de conversación después, pero sí que quería anunciar que luego ya se irá acabando el, el episodio. Y antes vamos a escuchar la canción de sacar la voz de Anati Yu y eh, Fitz Jorge Dexler.
8: Daga me mata, filuda la flama sin calma Que de las manos se me escapa Pero tengo mi rincón florido Sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo Liberarse de todo el pudor, tomar de las rendas, no opresor Caminar, erguido sin temor Respirar y sacar la voz You're yeah. La copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena suelta voz, cada tos, pensando en sacar la voz. Caminar
1: erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Me apetecía cerrar este episodio con una canción que nos dé fuerza. Y que nos podamos repetir para seguir con la cabeza alta. Porque aunque demos pasitos pequeños, estamos ya ahora mismo construyendo el futuro, cuidando de nuestro presente para que florezca lo que tenga que florecer. Me gustaría preguntaros ya para terminar, ¿por qué habéis elegido las canciones que han sonado en diferentes puntos de este episodio? Entendemos que dicen algo de vosotros, de vuestros proyectos o compañeros y de vuestra idea de futuro. Mercedes, ¿qué nos puedes contar sobre As de Rubí Barra?
4: Eh... Como, al principio no tenía muy claro cómo que escoger porque así es como es la canción que nos representa no en no yo no me siento no al cien, no voy a sentir 100% identificada porque va sobre mujeres filipinas pero, pero sí que es verdad que gran parte de se está formada por mujeres filipinas y es la canción que hemos puesto an, siempre antes de bolos antes de eventos que hemos montado y y no sé, es una canción que nos da muchísima fuerza. Como tú bien has mencionado, la letra es súper potente y habla pues de descolonizar mentes, de muchísimas otras cosas que, 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 bueno, que son cosas que tenemos muy presentes en, desde Catarsia y que creo que nos representaba bien en es, a ese nivel. Aunque yo me siento un poco fake porque es como que no es lo mío, pero... Obvio, me encanta la canción
1: igual. Bueno, pero está bien también que vengan representadas los compañeros. A mí la verdad que sobre todo el videoclip me flipó. O sea, de verdad, como eh, recomendación, Mm ver ese videoclip merece mucho la
4: pena. Es muy chulo, sí, sí.
1: Pues, eh, Jordani y Kevin, ¿por qué desde el grupo de Artrix habéis elegido Who's Ready for Tomorrow?
2: Bueno, la verdad no tiene una explicación (risas) así profunda como puede tener lo de Catarsia. Eh, Nuestra canción fue elegida por por Juanjo, uno de los integrantes del grupo, y y bueno, lo que sí queríamos dar visibilidad es que eh, hoy estamos Jordani y yo aquí eh, sentados poniendo nuestra voz, Eh, pero sí que es cierto que, por ejemplo, ahora mismo al otro lado del cristal tenemos a más gente que compone este grupo y gente que no ha podido venir hoy pues también está presente y eso, queremos dar visibilidad a todas las personas que hacemos parte de Artris, que gracias a nosotros mismos eh, se está haciendo este proyecto y se va a poder eh, continuar con él. Y y eso, dar gracias a las 36 personas que que por ahora somos y esperamos que que seamos muchas más, con muchas más ideas y con muchas más ganas de trabajar.
3: ¿Quieres añadir algo? No, bueno, que somos un equipo que yo creo que cada quien aquí hemos empezado como con un miedo o con un qué opinarán y yo veo que cada día cada quien se va como, como teniendo más confianza, como que yo sí puedo y el grupo cada vez va mejor. Vamos aprendiendo más y genial, espero que sigamos avanzando y teniendo más proyectos. joder la
1: que es súper bonito cuando encuentras un espacio, ya sea Artrix o Catarse, donde te acogen, ¿no? Donde puedes ser tú mismo donde puedes expresarlo y, y bueno, en ese sentido, como obsesionada con la cultura, pero sí si soy como... <risa> la, la cultura lo puede todo, ya está. <risa> pues no sé si hay algo que os hayáis dejado en el tintero que queráis comentar antes de ya ir cerrando y despidiéndonos. Pues entonces, muchísimas gracias al estrés y a todas las personas detrás de Catarse, de Artrix, por haber compartido este ratito con nosotras. Y antes de despedirnos, me toca dar una noticia que llevo aguantando todo el episodio, y es que este no es el último episodio, como estaba programado, sino que es el penúltimo. Así que el mes que viene volveremos con un episodio sorpresa de Radio Galaxia, Cultura con Acento. Y ahora sí, con todo el subidón, nos despedimos de Jordani, Mercedes y Kevin. Ojalá nos volvamos a cruzar pronto.
3: Bueno, adiós muchas gracias por la invitación sois un equipo genial espero, bueno, seguir viniendo ojalá y pues muchas gracias
2: Bueno, yo también eh, quería dar las gracias por habernos invitado eh, estuvimos compartiendo eh, una masterclass con, con todas las de de Galaxia y, y la verdad que estamos muy contentos de, que, de estar aquí y de que nos hayáis invitado, muchas gracias
1: la verdad que nos hace mucha mucha ilusión volver a cruzarnos como seis meses después eh, Mercedes, ¿tú ya quieres decir algo? ya que estamos como... bueno,
4: no sé, ya que estamos eh, muchas gracias por, por invitarme y invitarnos como colectivo y nada, pues eh, agradeceros por, por tenerme aquí <risa> Vale, pues ahora sí, como
1: siempre, muchas gracias también a quienes nos escucháis, a mis compañeras de proyecto, Fran y Ana, por construir juntas un futuro que nos ilusiona, por seguir echando las cartas del tarot y soñando con muchos futuribles que ojalá se cumplan. A Álvaro y a Duna, por sumar diversidad de acentos a Las Cuñas desde Bilbao y La Palma de Gran Canarias a Ángela Aranda por apoyarnos en la realización del podcast y a la Casa Encendida Radio por acogernos. Y hasta el próximo episodio, que no puedo hacer mucho spoiler, pero sí os digo que tendremos a una invitada especial que, aunque no la hayáis escuchado, lleva toda esta temporada acompañándonos.
6: Has escuchado Radio Galaxia. Cultura con acento.